0: Vom 23. bis zum 26. Mai wird das neue Europaparlament gewählt. Und indirekt geht es dabei um das vielleicht wichtigste Amt der EU, das des Kommissionspräsidenten. Wer sind die beiden aussichtsreichsten Kandidaten, Manfred Weber und Franz Timmermans? Und wieso könnten sie am Ende doch beide leer ausgehen? Sie hören die erste von vier Sonderfolgen von Auf den Punkt zur Europawahl. Die sind immer länger als sonst und erscheinen in den kommenden Wochen immer Freitag früh. Ich bin Vincent vitus Leitgeb. schön, dass Sie zuhören. Der EU-Kommissionspräsident hat auf jeden Fall genug zu tun und genug Kompetenzen. Er vertritt zum Beispiel die EU nach außen bei G7- oder G20-Gipfeln oder bei bilateralen Verhandlungen mit anderen Staaten. Und er bestimmt auch die Europapolitik nach innen, indem er über seine Behörden Themen auf die Agenda setzt und ausarbeitet. Und zum ersten Mal seit 50 Jahren könnte mit Manfred Weber ein Deutscher dieses Amt ausüben. Auf dem Kongress seiner Europäischen Volkspartei EVP hat er sich im vergangenen November die Spitzenkandidatur gesichert. Wir wollen ein demokratisches, ambitioniertes Europa, sagt Weber in seiner Bewerbungsrede. Lasst uns dieses Momentum nutzen. Lasst uns in die Städte und Dörfer gehen und die Menschen überzeugen, dass wir gute Ideen für die Zukunft haben. Lasst uns kämpfen, diskutieren und andere
1: überzeugen. Manfred
0: Weber kommt aus Niederbayern. Er sitzt seit 2004 für die CSU im Europaparlament und ist über die Jahre innerhalb der EVP aufgestiegen. Seit 2014 ist er Fraktionsvorsitzender und am EVP-Kongress in Helsinki 2018 wird er dann mit rund 80 Prozent zu deren Spitzenkandidat gewählt. Er sieht sich als jemand, der die unterschiedlichsten Interessen in Europas politischer Mitte ausgleichen kann. So hat er es am politischen Aschermittwoch betont.
1: Ich habe in den letzten fünf Jahren gezeigt, dass ich Europa zusammenhalten kann, dass ich Brücken bauen kann, dass wir geeint in die Zukunft gehen. Und liebe Freunde, als Europäische Volkspartei, zu der die CSU gehört, haben wir deutlich gemacht, dass aus der Mitte heraus Politik gestaltet werden muss, nicht von linken und auch nicht von rechten Dumpfbacken, sondern aus der Mitte heraus gestaltet werden kann. Und deswegen sage ich euch, ich will, ich kann und ich werde Kommissionspräsident werden mit eurer Unterstützung. Danke dafür.
0: Einer, der das verhindern möchte, ist der Niederländer Franz Timmermans. Er ist Spitzenkandidat für die europäischen Sozialdemokraten und damit Webers größter Herausforderer. Timmermans hat nicht nur Erfahrung als Außenminister seines Landes, er ist aktuell auch Jean-Claude Junckers Stellvertreter als Kommissionspräsident. Im Wahlkampf betont er, ähnlich wie Weber, den Zusammenhalt der Europäer. Leute, Leute, ich, ich will das wirklich
2: betonen. Ja, eine Schicksalswahl. Warum? Diese Wahl geht um die Seele Europas. Wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, dann wird es wieder jeden gegen jeden in Europa sein. Wir dürfen das nicht so sein lassen, dass der Nachbar unser Gegner ist.
0: Trotzdem gibt es natürlich auch Unterschiede. In den letzten beiden Wochen haben inzwischen mehrere Debatten stattgefunden. Zuletzt waren beide Kandidaten am Dienstag in der ARD zu sehen, wo sie sehr lange auch über Klimapolitik debattiert haben.
2: Der Kommissionspräsident muss persönlich verantwortlich werden für Klimaschutz, für Umschaltung der äh, Wirtschaft, auch für soziale Bereiche. Jetzt können wir das machen. Wenn wir noch fünf Jahre warten, ist es schon vorüber, dann ist es verloren. Die EVP sind eher Dinos bei diesen Fragen und das muss sich wirklich ändern
0: jetzt. Und um über dieses Duell und die beiden Kandidaten zu sprechen, habe ich jetzt die Korrespondenten Alexander Mühlauer und Matthias Kolb am Telefon. Ihr seid jetzt gerade in Rumänien, um über einen EU-Gipfel zu berichten, sonst aber natürlich viel mit den Spitzenkandidaten im Wahlkampf unterwegs. Alexander, du vor allem mit Manfred Weber. Glaubst du denn, er war zufrieden mit seinem Auftritt vor deutschem Publikum in der ARD? Ich glaube, dass er
2: am Anfang ein wenig überrascht war von dem doch recht forschen, Franz Timmermans, der ihn ja doch ähm, mit einem konkreten Vorschlag gleich äh, der Absenkung des Wahlalters ab 16, glaube ich, ein wenig überrascht hat. Und äh, es hat man daran gemerkt, dass er sich da nicht so recht festlegen wollte, sich meines Erachtens ein wenig unwohl fühlte. Und ähm, dann gesagt hat, naja, klar müsse man auch über das Wahlalter reden. Das hat ihn so ein bisschen kalt erwischt. Ansonsten, glaube ich, hat er sich dann im Laufe der Diskussion auch sichtlich wohler gefühlt und dann auch seine Punkte gemacht.
0: War dann Timmermans da ein bisschen besser vorbereitet oder war das einfach nur ein guter Einstieg? Vielleicht, Matthias, an dich die Frage.
1: Ja, ich glaube, dass der Timmermans im Vergleich zu Manfred Weber natürlich schon einen gewissen Vorteil hat, dass er einfach sehr viel mehr Wahlkämpfe, auch nationale Wahlkämpfe geführt hat. Der ist ja auch mal zwölf Jahre älter und der hat Debatten einfach immer schon häufiger gemacht. Und Timmermans ist ja schon auch ein Typ, der der dieses Streiten liebt, der ist ja schon, kann man sagen, ein Intellektueller, der spricht ein halbes Dutzend Fremdsprachen fließend. Also der, der hat da, glaube ich, auch überhaupt keine Scheu, da reinzugehen und ist einfach gedanklich, glaube ich, sehr, sehr gut im Kopf drin und weiß da einfach, wann er diese Punkte machen muss. Und der weiß genau, Klimaschutz ist ein großes Thema, Greta Thunberg ist ein großes Thema, da gehe ich jetzt sofort einfach rein und setze mal quasi äh, ja mal ein Zeichen.
0: Genau, es ging bei dieser Frage ums Wahlalter 16, Greta Thunberg und dann schnell eben um Klimapolitik. Hat euch dieser Fokus in der Debatte über das war ja dann doch sehr groß, eigentlich die Hälfte der Sendung vielleicht sogar.
2: Für Timmermans war es ein Glück, dass es mit dem Thema losging, weil er sich als Kommissionsvize auch stark mit der Kreislaufwirtschaft und der Frage beschäftigt hat, wie schafft man das, als Wirtschaft grüner zu werden. Ich war einerseits schon überrascht und ich glaube, die Kandidaten auch, dass das Thema so eine, eine Breite eingenommen hat, weil wir haben jetzt in den vergangenen Jahren über vielerlei Krisen eben äh, berichtet. Also der Brexit zum Beispiel, der kam überhaupt nicht vor in der Debatte. Wir hatten die Migrationskrise, die kam natürlich vor, aber das beherrschende Thema war der Klimawandel und die Frage, wie geht die EU damit um? Ich war aber positiv dann wiederum überrascht von der Debatte zwischen den beiden, denn dort gab es ja dann dort schon noch klare Unterschiede. Zum Beispiel CO2-Steuer. Franz Timmermans hat sich klar dafür ausgesprochen, Manfred Weber. Klar dagegen. Kerosinsteuer hat auch Franz Timmermann gesagt, klar, machen wir. Manfred Weber hat gesagt, ja, wir müssen da was tun, aber er möchte es eher über den Emissionshandel lösen. Das heißt, das Thema hat, glaube ich, eine Wucht entfaltet, die wir noch gar nicht so begriffen haben. Und ich glaube, dass uns das Thema noch sehr stark beschäftigen wird, jetzt im Wahlkampf, vor der Wahl noch, aber vor allem danach.
0: Also eigentlich ein überraschendes Wahlkampfthema auch für die nächsten Wochen noch gesetzt für den Abschluss.
1: Absolut, also dieses Thema, das wird einfach nicht verschwinden bis zu der Wahlperiode zwischen dem 23. und dem 26. Mai und danach auch nicht, weil in Deutschland wird jeden Freitag demonstriert, wir sehen das in Brüssel, wo wir wohnen, in Belgien, das ist es ein Riesenthema. Ich glaube, das liegt einfach in der Luft, man hat es ja in der Debatte auch gesehen, das waren die jungen Leute, die danach gefragt haben, aber eben halt auch, da war es ja eine Rentnerin in der Wahlarena, die gesagt hat, wie kann es denn sein, dass ein Flug nach Sevilla 180 Euro kostet und dieser Preis ist doch nicht fair, der ist doch nicht ehrlich, was was für eine Welt hinterlassen wir der der jungen Generation? Und Alexander und ich sind ja jetzt gerade nach Sibiu gereist, wo hier dieser EU-Gipfel stattfindet. Ich war gerade bei einem Bürgerdialog mit mit Jean-Claude Juncker und die dritte Frage war auch genau, von einem jungen Europäer Anfang 20 was für eine Welt hinterlasst ihr uns eigentlich? Wie könnt ihr das verantworten? Und gerade Juncker und eben auch Timmermans, die haben da schon eine Glaubwürdigkeit, weil man muss wirklich sagen, die EU-Kommission, die treibt das Thema voran. Es sind die Mitgliedstaaten, die da eher bremsen. Und man muss auch ganz klar sagen, das größte Land, das da bremst, ist eindeutig Deutschland.
0: Wo ja auch eben Manfred Webers Partei, die CSU in der Bundesregierung sitzt, auch das Verkehrsministerium zum Beispiel leitet. Macht ihm das vielleicht Probleme, dass er eben diese Verbindung zur CSU immer hat? Na gut, das Ist jetzt nichts Gutes oder Schlechtes,
2: würde ich sagen. Jeder ist in einer Partei und natürlich ist es bei Manfred Weber natürlich so, dass die CSU in den vergangenen Jahren jetzt nicht durch besondere Europafreundlichkeit aufgefallen wäre. Da ist er schon der wirkliche Ausreißer gewesen, aber seit Manfred Weber es geschafft hat, sich auf dem EVP-Parteitag in Helsinki da aufs Schild heben zu lassen und sich auch gegen den doch recht starken Kandidaten, Alexander Stupp, der war finnischer Ministerpräsident, Finanzminister, Außenminister, sich da durchzusetzen gegen so jemanden, der schon wirklich Regierungserfahrung vorweisen kann. Damit hat er, glaube ich, auch Horst Seehofer, der da anwesend war und Alexander Dobrindt, der war auch damals in Helsinki dabei, schon wahnsinnig überrascht. Und die sind jetzt schon verdammt stolz, dass sie die Chance haben, einen CSU-Mann, einen Mann aus ihren Reihen aus Niederbayern da als Nachfolger von Jean-Claude Juncker installieren zu können, auch wenn man sagen muss, dass das natürlich immer noch ein weiter Weg ist für Manfred Weber.
0: Wie hat er das denn überhaupt geschafft, an diesen Punkt zu kommen, wenn du es ganz kurz beschreiben kannst? Also was macht Manfred Weber richtig, dass er jetzt eben in genau dieser Position ist? Manfred Weber ist ja schon
2: eigentlich nach einem kurzen Abstecher am Bayerischen Landtag schon immer Europapolitiker. Das heißt, er kennt Brüssel, er weiß, wie man sich dort zu verhalten hat. In Brüssel geht es eher darum, die leisen Töne, um sich mal auch jemanden an die Seite zu ziehen, um den von seinen Überzeugungen eben dann auf die eigene Seite zu ziehen. Und Manfred Weber hat es recht schnell gelernt. Und äh, eines muss man auch klar sagen, dass dass er es geschafft hat, innerhalb der letzten Jahre einen doch so heterogenen Laden wie die Europäische Volkspartei, diese Fraktion, die größte Fraktion im Europäischen Parlament, so zusammenzuhalten, das schafft nicht jeder. Und äh, er hat es auch verstanden, eben auch thematisch Schwerpunkte zu setzen und im Zusammenspiel mit den Sozialdemokraten, damals allen voran noch Martin Schulz, eben ein ausgleichendes ähm, Gremium zu schaffen, um eben auch was vorantreiben zu können im Parlament, sodass das Ganze nicht blockiert war, sondern eben auch entscheidungsfähig. Kannst du ganz kurz ein oder zwei dieser Themen nennen, die er gesetzt hat? Er ist zum Beispiel für den Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Damit grenzt er sich stark von äh, seinem sozialdemokratischen Herausforderer ab. Und auch anderen im Europäischen Parlament, wie den Grünen und manchen manchen Liberalen, die sagen, lasst uns mal lieber nicht die Tür ganz zuschlagen. Wer weiß, ob nicht nach Erdogan doch jemand äh, wiederkommt, der sich wieder stärker in Richtung EU bewegen will. Das ist das eine. Und ein zweites Thema, was äh, Manfred Weber ähm, stark setzen möchte, oder wo er schon sich eben seit Jahren... Sagen, dahinter ja, d- dafür kämpft, ist ähm, der Masterplan gegen Krebs. Das mag vielleicht jetzt auf dem ersten Blick, wenn man es hört, wenig komisch klingen. Andererseits ähm, sagt er, wir als EU müssen es doch schaffen, die Wissenschaftskapazitäten, die wir haben, in der Krebsforschung mal zu bündeln und, und zu versuchen, diesem Leid entgegenzutreten mit medizinischen äh, Instrumenten.
0: Was man ihm vielleicht vorwerfen kann, könnte, ist, er hat jetzt vielleicht die EVP ganz gut geführt, er hat jetzt nicht die Erfahrung, eine Behörde zu leiten. Also Timmermans ist da eindeutig erfahrener. Nutzt er diesen Vorteil vielleicht auch argumentativ aus, Matthias? Ich habe Franz
1: Timmermans am Montag äh, in Warschau begleitet und in Berlin. Da hat er jetzt das Argument nicht stark betont. Ich glaube, dass Zimmermanns irgendwie weiß, dass er selber europaweit gar nicht so bekannt ist, auch in Deutschland noch gar nicht so bekannt ist und ähm, dass das vielleicht auch alles so ein bisschen kleinteilig wird. Ich glaube, er ist auch dann selbstbewusst. Manche sagen auch, er ist eitel genug, um quasi zu wissen, dass er selbst schon einfach eine eine gute Überzeugungskraft hat und sobald man ja über ihn spricht und seine Biografie so ausbreitet, also quasi er ist als Diplomatensohn, er spricht diese vielen Sprachen, er war Abgeordneter, er war Außenminister, jetzt ist er quasi wirklich Junkers Stellvertreter, kümmert sich um Klimaschutz, um Bürokratieabbau und eben auch dieses ganz heikle Thema Rechtsstaatlichkeit. Deswegen war er auch in Warschau. Da hat Timmermans, er hat da wirklich die Erfahrung und die Fähigkeiten, das zu managen. Und das hört man eher in der Brüsseler Bubble so ein bisschen, dass da auch manchmal kritisiert wird, so dass Manfred Weber spricht jetzt okay Englisch, aber quasi kein Wort Französisch. Das kommt dann da so quasi äh, abends beim Bier oder beim Wein schon mal so quasi. Mein Gott, Weber, seit 15 Jahren ist er in Brüssel und äh, ist nicht mehr in der Lage, so eine Art ein Grußwort auf Französisch zu machen. Was? Wie wirkt das denn? Was ist nicht das denn für ein Zeichen, wenn man jetzt aktuell äh, so Jean-Claude Juncker vor, vor Augen hat, der die Pressekonferenzen führt und die Fragen der Journalisten halt beantwortet und da wirklich teilweise mitten im Satz vom Englischen ins Französische und dann zurück wieder ins Deutsche und dann manchmal noch ins Sätzeburgische hüpft. Also das wirkt schon sehr souverän und weltmensch und sehr europäisch. So ein Typ ist der Weber natürlich nicht.
0: Und Timmermans, wenn du sagst, er hat die Rechtsstaatlichkeitsagenda, dann könnte er Weber zumindest auf einem anderen Feld angreifen, im Umgang mit Orban zum Beispiel, also mit Ungarn.
1: Genau, also das ist schon ein Thema, wo Timmermans häufiger drauf zurückkommt, einfach weil er jetzt gar nicht mal zwingend, dass er sofort Weber attackiert wegen des Umgangs mit Orban. Aber er redet halt sehr gerne und ich glaube auch sehr glaubwürdig halt über dieses Thema Rechtsstaatlichkeit, weil es hier wirklich um die Grundwerte geht. Also er sagt, Timmermans sagt, bei dieser Wahl geht es um die Seele Europas. Wir müssen darum kämpfen, wofür wir stehen. Und eben Rechtsstaatlichkeit, der Schutz von Minderheiten, die Unabhängigkeit von Gerichten, äh, Pressefreiheit, Kampf gegen Korruption. Das ist also wirklich das, was Europa im Kern ausmacht. Und wenn wir da irgendwie abweichen oder zu tolerant sind, dann gefährden wir wirklich das Fundament. Und äh, er hat, während ich jetzt in Warschau war, auch schon ziemlich deutlich geschildert, äh, wie das einfach äh, passiert, wenn er dort auftritt. Also man muss sich das vorstellen, in, in Polen kennt jeder Franz Timmermans. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Und in Ungarn ist es dann teilweise noch stärker. Also er hat eine Episode erzählt, er war in Budapest, wollte sich mit Gewerkschaftern treffen. Klar, als Sozialdemokrat sucht man den Austausch mit den Gewerkschaftern. Und dann haben die zwei Auflagen gestellt, die ungarischen Gewerkschafter haben gesagt, okay, der Ort muss geheim bleiben und es darf keine Fenster geben. Das ist ein, ein, ein heikles Thema. Aber Timmermans steht da, glaube ich, schon sehr, schon sehr stark dahinter. Und es passt halt auch so quasi zu seiner Marke, dass er natürlich sagt, dafür stehe ich, ich gehe auch so quasi dahin, wo es weh tut, und kämpfe auch dafür. Ein ganz letzte Bemerkung noch, dass er dieses Thema, glaube ich, nicht so super offensiv spielt. liegt halt auch daran, dass die Sozialdemokraten auch, in in ihren Reihen eine Partei haben, die absolut dabei ist, gerade den Rechtsstaat äh, abzubauen und umzumodeln und das ist eben genau die Regierungspartei hier in Rumänien und das hat jetzt auch dazu geführt, dass äh, diese Partei nicht mehr äh, also dass die Mitgliedschaft auch eingefroren und Franz Zimmermanns hat mir auch gesagt, äh, im Juni werden wir die Partei ausschließen, wenn die jetzt nicht einen totalen Schwenk machen, diese Partei hat bei den Sozialdemokraten nichts verloren, also insofern Kann er da jetzt nicht so ganz draufhauen, aber es es, es schwingt natürlich sehr mit. Und das wirft natürlich schon Fragen auf, wenn dann quasi so jemand wie Weber oder auch die Bundeskanzlerin, also wenn die quasi weiterhin bereit sind, so etwas zu tolerieren, was da einfach in Ungarn und in Polen passiert. Ich glaube,
2: Manfred Weber versucht sich ja immer als Brückenbauer zu stilisieren. Das gelingt halt immer nur bis zu einem gewissen Grad, also gerade im Falle ähm, des Umgangs der EVP mit der Fidesz, also Orbans Partei in Ungarn, hat man gesehen, dass man da immer wieder an Grenzen stößt und ähm, dass man da vor allem auch klar sagen sollte, was geht und was nicht geht. Meines Erachtens hat Manfred Weber und die gesamte EVP diese ganze Nummer mit Orbán zu lange vor sich hin köcheln lassen Orban hat sie auch sehr klar und stark für sich benutzt, für seine eigenen Zwecke. Jetzt hat er gesagt, er unterstützt Manfred Weber nicht mehr in dieser Woche. Im Grunde ist das jetzt nichts anderes als der endgültige Bruch meines Erachtens mit der EVP. Die Frage ist nur noch, wer den Schritt zuerst vor die Tür geht, also ob es Orban selbst tut oder ob die anderen sagen, bitte
0: geh. Und könnte dann eben am Ende des Wahlkampfs eine große Koalition widerstehen zwischen diesen beiden? Was haltet ihr für das Realistischste, also zwischen EVP und den Sozialdemokraten? Wir werden zum ersten Mal keine
2: sogenannte große Koalition mehr im Europäischen Parlament haben. Erstmals werden die Sozialdemokraten und die Europäische Volkspartei ihre Mehrheit verlieren. Das ist ein wirklicher Paradigmenwechsel, eine massive Zäsur in der Europapolitik. Das bedeutet nämlich, bleiben wir mal bei Manfred Weber, der wird wohl sicherlich mit der EVP stärk, die stärkste Fraktion weiterhin stellen. Das bedeutet aber für ihn, er muss dann schauen, wenn er da als Kommissionspräsident gewählt werden will vom Parlament, dass er eine Mehrheit hinter sich versammelt. Das heißt, er braucht in jedem Fall die Sozialdemokraten, er braucht die Liberalen, Macrons hommagebewegung und vielleicht sogar noch die Grünen. Das wird alles andere als einfach. Und hinzu kommt noch, dass im Kreis der Staats- und Regierungschefs viele ganz und gar nicht überzeugt sind vom sogenannten Spitzenkandidatenprinzip, wonach derjenige, der die Wahl gewinnt, auch automatisch Anspruch erhebt, den Kommissionspräsidenten zu stellen. Das wird allen voran Emmanuel Macron und die Ministerpräsidenten der Benelux-Staaten, allesamt Liberale, nicht so einfach mitmachen. Da wird es sicherlich wenige Tage nach der Wahl zum Schwur kommen, denn es gibt ja nicht nur einen neuen Kommissionspräsidenten zu besetzen. Wir brauchen auch einen Nachfolger für den amtierenden Ratspräsidenten Tusk, einen neuen Parlamentspräsidenten. Und diesmal kommt auch noch hinzu aufs Tableau einen neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank, einen Nachfolger von Mario Draghi. Es gibt mehrere Punkte, die in der Brüsseler Machtarithmetik schon immer ausschlaggebend waren. Das ist einerseits die Herkunft. Es müssen, wenn man so will, alle Himmelsrichtungen vertreten sein. Nord, Süd, Ost, West. Frau, Mann. Die Parteien natürlich. Also wir werden eins nicht erleben. Derzeit steht, stellt die EVP den Parlamentspräsidenten, den Ratspräsidenten und den Kommissionspräsidenten. Diese Übermacht wird ein Ende haben.
0: Genau, das heißt, es wird einfach alles viel bunter durchgemischt werden. Aber Kommissionspräsident wird trotzdem einer dieser beiden mutmaßlich werden. Ist diesmal nicht ausgemacht. Ich würde die Liberalen dann nicht unterschätzen.
2: Die sind in den vergangenen Jahren immer stärker geworden. Es gibt im Kreis der Staats- und Regierungschefs sehr viel mehr liberale Mitglieder als vor fünf Jahren. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, äh, welche Forderungen und Ansprüche Emmanuel Macron seit Beginn seiner Amtszeit in der Europapolitik gestellt hat, denke ich nicht, dass er so einfach aufgeben wird im Kampf um den neuen Kommissionspräsidenten. Genau, bei den Liberalen gibt es
1: mehrere Personen, die die große Ambitionen haben. Das eine ist die fast allen Hörern wahrscheinlich bekannte Margarete Westager, die Kommissarin, die Google und allen Großkonzernen den Kampf angesagt hat. Zweiter Name ist Kiefer-Hofstadt, das ist äh, der wichtigste Liberale im Parlament und äh, ganz oft fällt auch der Name von Mark Rütte, dem niederländischen Premierminister. Also quasi, da gibt es wirklich Leute, die äh, schon alle auch großes Potenzial haben, große Ausstrahlung, große Bekanntheit, die auch wirklich da, äh, deren Kompetenz zweifelt keiner. Man wird halt sehen müssen, wie sich das irgendwie schüttelt und man kriegt in Brüssel schon mit, dass es für Frau Westhager schon, glaube ich, große Sympathien gibt. Die hat sehr gut jetzt quasi ihr letztes Portfolio so gemacht und sie hätte halt eben genau diesen Vorteil, dass sie eine Frau ist, dass sie äh, auch im Verhältnis zu zu dem, wie Junker wirkt, jünger ist, frischer ist und so weiter. Also da könnte einfach wahnsinnig viel in Bewegung sein und ob sich da dann quasi das bewerkstelligen lässt, was Franz Timmermann auch immer sagt, äh, ich will eine progressive Mehrheit zusammenkriegen, quasi ohne die EVP und ohne die ganzen Konservativen, Euroskeptiker, das halte ich für äußerst, äußerst schwierig. Am Ende wird es ganz sicher anders aussehen, als wir das jetzt machen. Also da ist, glaube ich, wahnsinnig viel weiterhin im Spiel. Und äh, das wird eine, eine, eine spannende Zeit, wo man sicherlich noch viele äh, Podcast-Minuten darüber wird füllen können, wie sich das entwickelt.
0: Ja, und für mich als Wähler heißt es jetzt, dieser Personenwahlkampf ist zwar schön und gut, weil mir die Personen schon ihre Themen, die Themen ihrer Parteien näher bringen, Aber wen ich am Ende dann bekomme, das äh, wird sowieso noch danach ausgekartelt sozusagen in Brüssel. Also ich wähle erstmal einfach ein Programm am besten.
1: Würde ich auch sagen. Ich meine, das ist natürlich ja durch diese, dass es landesweite Listen gibt und anderes, ist ja der Einfluss natürlich schon begrenzt. Oder man kann jetzt, wenn wir zurückkommen auf das Thema, wo wir am Anfang gehen, haben, Klimawandel, wenn mir das als deutschen Wähler wichtig ist, dann kann ich natürlich einige der Parteien wählen, die das sehr stark nach vorne heben. Ich wähle halt im deutschen Kontext oder ich habe ja als Deutscher keine Möglichkeit, sagen wir mal, die die, die Erfolge von Herrn Salvini in Italien, wenn mir die nicht gefallen, irgendwie zu stoppen, da sind die Grenzen natürlich schon einfach da. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Spitzenkandidatenprinzip jetzt allein durch diese Debatten, das bringt schon viel voran. Das ist schon eine Emanzipation des Parlaments. Und und so so, so leicht sollte man es auch wirklich nicht abschreiben. Das könnte sich zu einem großen Kampf einfach entwickeln, weil natürlich die, die Grünen, die Liberalen, die Sozialdemokraten und eigentlich auch die bei der evp die schon so genau wissen, wir haben das jetzt 2014 einmal durchgesetzt, da hat alles gepasst. Juncker war irgendwie glaubwürdig, um den Staats- und den Staatsanwaltschaft zu vermitteln. Wenn das aber jetzt 2019 nicht klappt, 2024, kriegen wir das wahrscheinlich dann nicht wieder auf den Teppich. So. Dann, 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 dann kann man das ganz leicht argumentieren, ah ja, das war mal so ein Ausrutscher den, oder ein Versuchsballon. Äh, das hat einmal funktioniert, weil das war der Jean-Claude, den kennen wir schon. Äh, Herr Juncker hat gerade vorher gesagt, ach, er freut sich schon am 31. Oktober um Mitternacht, äh, da endet dann seine erste Amtszeit, dann kann er sich um andere Dinge kümmern. Da wäre ich mir gar nicht sicher, dass das wirklich bis äh, Ende Oktober alles ausverhandelt ist und ob nicht dann doch im Zweifel äh, Herr Juncker und die Kommissare noch ein bisschen länger machen müssen. Also der, sein Vorgänger Barroso, der hat bis in den Februar, äh, war der noch im Amt mit seiner Kommission, weil man sich einfach nicht hat einigen können. Also da ist wirklich viel, nicht nur viel, sondern da ist quasi alles möglich.
0: Vielen Dank für die Einschätzungen. Das war die erste Sonderfolge von Auf den Punkt zur Europawahl. Zwei weitere erscheinen an den kommenden Freitagen vor der Wahl, eine nach der Wahl. Die regulären Folgen von Auf den Punkt kommen wie immer Montag bis Freitag um 17 Uhr. Wenn Sie sich für mehr Europa-Themen interessieren, habe ich zum Schluss aber noch einen kleinen Tipp. Jeden Freitag verschicken SZ-Autorinnen und Autoren einen Europa-Newsletter. Darin setzen Sie sich mit relevanten Entwicklungen im Wahlkampf auseinander, geben Leseempfehlungen und küren den Europäer oder die Europäerin der Woche. Anmelden können Sie sich unter sz.de-europa-newsletter.